0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 261, Ende Juni. Wir machen das Sommerloch durch, haben ein paar Startup-Fragen, sprechen ein bisschen über Podcast und Generation Z. Pip war aktiv am Wochenende auf LinkedIn, habe ich mitbekommen. Und anfangen tun wir mit Hörerfragen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.doppelgänger.io. Erste Frage. Bei meiner Arbeit habe ich ein Market Intelligence Produkt entwickelt und getestet. Jetzt möchte ich mich mit dieser Idee selbstständig machen. Dazu ein paar Fragen. Erstens. Ich habe nicht wirklich viel Geld und stecke noch in dem Job fest. Wie fange ich überhaupt mit der Gründung an? Also wenn man relativ überzeugt
1: ist, dann sollte man trotzdem sollte man anfangen Geld von Investoren einzusammeln um sich es leisten zu können, den Job zu kündigen und Vollzeit daran zu arbeiten. Der etwas sicherere Weg, äh, risikoaverse Weg, wäre natürlich, das nebenbei äh, noch fortzuführen, äh, sozusagen nebenberuflich. Und äh, dann kann man den, den Punkt, wo man Gas gibt, nochmal bis nach hinten verschieben und etwas risikofreier rumspielen in der Zeit, würde ich sagen.
0: Ja, zum Beispiel einen Deal mit dem Arbeitgeber machen, dass man nur noch zwei, drei Tage die Woche arbeitet und sie als erster Kunde das Produkt nehmen und abnehmen und dann noch einen zweiten, einen dritten Kunden vielleicht finden.
1: Das wäre die Bootstrap-Variante. Hängt auch immer vom Arbeitgeber ab. ne? Also ob der, also wenn man weiß, so der wird da eher sagen, jetzt verbiete ich dir komplett jegliche Nebentätigkeit oder ich weise dich auf deinen Arbeitsvertrag hin, dann wäre es wahrscheinlich kompliziert. Wenn man glaubt, der ist prinzipiell offen für sowas, dann kann man da gut drüber reden.
0: Frage Nummer zwei. Welche Wege gibt es, um potenzielle Investoren zu finden und anzusprechen? Wie berechnet man den Wert der Idee und wie viel benötigt man?
1: Also aus allen drei, Spoiler, es gibt noch eine dritte Frage gleich. Aus allen drei Fragen, man spricht so ein bisschen, dann wird es noch nicht unendlich viel Erfahrung mit dem Venture-Ökosystem gibt. Ich glaube, dann ist es eventuell eine gute Idee, sich vielleicht jemanden zu suchen, der das schon mal durchgemacht hat. Also als Mentor, Freund, einfach mal einmal die Woche abends ein Bier trinken gehen und sich erklären lassen, was die Schritte sind, was die Herausforderungen an den Schritten sind. Ich glaube, dass alles sozusagen mit Try and Error herausfinden kann dazu führen, dass man ganz viele äh, unnötige Fehler macht. Man kann natürlich sich auch einfach belesen, viele Podcasts hören und so weiter. Das dauert aber einfach länger. Ich glaube, gut ist es so eine Art... Mentor oder Ratgeber äh, zu haben. Die Gefahr ist natürlich auch, dass man da an die falsche Person redet. Also wenn die direkt 20 Prozent der Firma oder auch nur 5 oder 3 Prozent der Firma dafür haben will, dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Person. Wenn es jemand ist, der Geld investiert und bereit ist, dafür um, ab und an zur Verfügung stehen, ist, ist das vielleicht ein besseres Konstrukt oder wenn man einfach wirklich jemanden hat in der Branche, die man vertraut. Ich glaube, das ist unersetzlich, wenn man wirklich von Null anfängt. Ähm, ansonsten die, die Wege, potenzielle Investoren zu finden. Es gibt inzwischen, äh, wenn man im Netz sucht, so Datenbanken. Also man fängt typischerweise mit sogenannten Angel-Investoren an beziehungsweise die Stufe vor den Angel-Investoren und Investorinnen sind die sogenannten Friends, Fools and Families. Äh, Family, also dass man aus eigenem Geld, dem Geld Freunde oder Familie äh, das macht. Das zu verhindern oder den Schritt zu skippen kann natürlich schlau sein, wenn man wenn die eventuell sich nicht ganz über die Risiken klar sind. Also man sollte jetzt nicht Menschen aus dem eigenen Umkreis die Idee verkaufen, die nicht klar sind, dass sie höchstwahrscheinlich ihr Geld dabei verlieren werden. Von daher ist vielleicht besser direkt. Zumal Angel-Investoren und Investoren natürlich auch ein gutes Korrektiv sein können oder ein guter Feedback-Mechanismus, um zu überlegen, Sehen die auch Product-Market-Fit in dem Bereich, dass das Produkt am Markt ankommt? Glauben die, dass das ein gutes Pricing-Modell ist? Finden die die Go-to-Market-Strategie, also wie ich die ersten 100 Kunden finde, richtig? Da da ist Feedback, glaube ich, viel wert. Das heißt, da mit Leuten zu sprechen, schadet erstmal nicht. Man muss nicht mit jedem gleich unterzeichnen. Also viel Feedback einsammeln und eventuell so eine Art und einfach mit erfahrenen Gründern und Gründerinnen äh, sprechen, sind glaube ich wichtig äh, fürs Fundraising. Der erste Schritt wäre normalerweise, wie gesagt, ähm, Angel-Investoren oder es gibt auch viele super Early-Stage-Funds inzwischen, die das erste, wirklich das erste institutionelle oder das, sogar das erste Geld in der Company sein wollen. Mit denen, mit denen kann man natürlich auch sprechen. Wie gesagt, es gibt Datenbanken irgendwie bei Startup Insider, dann gibt es äh, äh, Value macht glaube ich sowas und tausend andere Listen von Angel-Investoren und die wiederum sollten dann natürlich einigermaßen zum Modell passen, also vielleicht Leute, die in ähnliche Sachen investieren typischerweise oder aus der Industrie kommen, die vielleicht selber das früher ein Anwender des Produkts sind, also Market, Market Intelligence ist vielleicht Leute, die aus als Unternehmensberater also ich verstehe unter Market Intelligence, dass es was ist, um entweder menschliche Profile oder Marktgrößen oder sowas zu identifizieren, das ist vielleicht jemand aus der Unternehmensberatung Spannend als, als Mentor oder Angel-Investor oder Investorin. Das wären Sie die Gedanken zu der zweiten Frage.
0: Und die dritte Frage? Regularien und Datensicherheit machen mir Kopfschmerzen, vor allem bei einem B2B-Produkt. Gibt es da viel zu beachten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich alle Vorschriften einhalte und die Daten meiner Kunden schütze.
1: Ja, hundertprozentige Sicherheit gibt es da wahrscheinlich nicht, aber auch da gilt es, äh, man sollte vor allen Dingen ähm, unnötige Fehler vermeiden und da glaube ich, also es gibt beraten dafür, die sind für ein Startup in der Regel nicht erschwinglich. Das heißt, es hilft da nur, glaube ich, ähm, erfahrenes Personal zu verpflichten oder über andere Wege an die Firma zu binden oder einen Investor zu finden, der das mehr oder weniger als Mehrwertleistung mit anbieten kann. Also das man, wie Sie, hat ja jetzt mehrere, so eine, mit der er schon gemacht hat und dann vielleicht Tipps aus dem eigenen Netzwerk geben kann, äh, worauf man da achten soll. So, aber aus, auch aus der Frage, und ich bin mein, es total okay, von, von Null anzufangen. So, jeder muss ja mal irgendwo anfangen. Aber auch da spricht jetzt raus, dass man einigermaßen dringend fachkundige Unterstützung braucht. Und das können letztlich nur erfahrenere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein. Wenn man Geld hat, kann man sowas auch mal alles einkaufen. Äh, und welche Sicherheitstests, Zertifizierungen, aber kurzfristig muss man das sicher bauen und dazu braucht man erfahrenen äh, Entwickler, halt die die sich der Risiken, also man muss sich der Risiken erstmal bewusst sein und die, die sammeln und dann überlegen, wie man das wasserdicht baut. ist auf jeden Fall äh, ein Risiko.
0: Eine weitere Frage, nun von einem anderen Hörer. Ich schließe nächstes Jahr mein Studium als Diplom Wirtschaftsingenieur ab. Und spiele mit dem Gedanken, nochmal weiteres Wissen in einem Medizinstudium mir anzueignen. Ich habe seit Beginn in einem Startup mitgearbeitet und bin sehr VC interessiert. Denkt ihr, dass ein zusätzliches Medizinstudium den Marktwert bzw. das Standing verbessert für diesen Bereich? Wie seht ihr das? Also ich fasse noch mal kurz zusammen, so Wirtschaftsingenieurwesen sind so acht Semester, Medizinstudium nochmal zwölf Semester. Wie würdest du es finden, wenn jemand zu dir kommt und sagt, So, ich habe jetzt zehn Jahre studiert, Wirtschaftsingenieur und Medizin, bitte gib mir einen Job in deinem VC-Fund.
1: Also er sagt, dass er nebenbei ja schon so ein bisschen in der VC-Branche gearbeitet hat. Wenn man das Medizinstudium jetzt voll durchzieht bis zum Ende, ähm, dann ist das natürlich viel Zeit. Ich glaube trotzdem, dass es das eine spannende Qualifikation ist. Wenn du überlegst, dass Health Tech wahrscheinlich ein Sektor ist, der sehr stark undigitalisiert ist, wo es viel Potenzial gibt und auch dann durch eine neue Technologien, sei es AI oder mRNA, ähm, CRISPR und so weiter, also Genschere, unheimlich viel Potenzial drin steckt, dann glaube ich, ist das schon spannend. Also ich fände es spannend, wenn eine Kombination aus Prinzipiell finde ich ähm, crossfunktionale oder non konsekutiv ausgebildete Menschen äh, spannend, weil wir verschiedene Sichtweisen ähm, verbinden. Und ich glaube, dass Kombinationen von Wirtschaftswissen ähm, und Medizin oder und Chemie oder und ähm, Biologie total spannend sind äh, in Zukunft. Und muss auch nicht Wirtschaft sein, kann auch äh, Jura und Medizin sein. So, also das dauert dann insgesamt wahrscheinlich sehr lange, weil man nicht irgendwie super viel. obwohl man, man Staatsexamen macht, uns so das ja auch vielleicht äh, nebensächlich. Aber so, äh, ich schätze Juristen in der Regel dafür, dass sie sehr gut abstrakt denken können. Äh, besser als BWLer oft. Sind auch relativ oft in äh, DAX-Vorständen, wenn man es sich anschaut. Ja, also ich finde es gut, immer eine naturwissenschaftliche mit einer... Rechts- und staatswissenschaftlichen Professionen oder Ausbildung zu verbinden. Ähm, natürlich muss man schauen, dass man irgendwie nebenbei schon ins, ins Tun kommt und nicht die, die Zeit verpasst. Also es bringt dir jetzt auch nichts, wenn du äh, im Studium irgendwann was, was lernst und dann bist du 40 und eigentlich hast du nicht mehr das Mindset, um eventuell selber zu gründen oder mit Gründern äh, irgendwie auf Augenhöhe zu sprechen. Äh, oder du gehst dann irgendwie als jemand, der aus dem Elfenbeinturm kommt und äh, vielleicht zu den neuesten Technologien keinen Kontakt hat. Ich glaube, man muss das irgendwie versuchen zu parallelisieren. Ich glaube, um ein Medizinstudium zu parallelisieren, muss man schon sehr, sehr begabt sein. Aber ich kenne durchaus Leute, die es geschafft haben. Aber ich, als Qualifikation finde ich es spannend. Und ich glaube, dass viele, insbesondere spezialisierte VCs oder VCs, die einfach checken, dass Health Tech so groß wird, dass man nicht dran vorbeikommt, das zu schätzen wissen, wenn jemand die gleiche Sprache spricht, wie die Gründer da dran. Es bringt ja nichts, wenn du als VC wie ein Schaf davor sitzt und jemand erklärt dir irgendwie, wie er keine Ahnung, die, die nächste Welle der äh, grünen AI-basierten Chemieprozesse oder ähm, Biotechnologie ähm, erklärt. Also ich glaube, es ist schon gut, dass man entweder Zugang zu Experten hat, die einen so Case-by-Case -Case beraten können, also auf Deutsch ich kenne irgendwie einen führenden Professor und ich habe das Recht, den ab und an mal hinzuzuholen als Experte, wenn wir uns ein Thema anschauen. Oder ich beschäftige Volltermin und wenn ich mich regelmäßig mit solchen Themen beschäftige. Von daher finde ich es eigentlich spannend, wenn man das beides kann. Und man muss es dafür auch nicht fertig studiert haben. Oder man muss jetzt nicht alle Examen, also da geht es ja viel um die Fähigkeit, den Beruf auszuüben. Und das ist
0: eventuell auch sekundär. Ich hätte jetzt gedacht, viel zu langes Studium. Und viel zu wenig Arbeitserfahrung, um in, von einem VC zu sein. Wollen VCs nicht lieber ein Mediziner, der sich selbstständig gemacht hat und dann, oder eine Medizinerin, die sich selbstständig gemacht hat und danach irgendwie, also das Unternehmerische gelernt oder on the job gelernt und Medizin studiert? Da würde ich unterscheiden zwischen, wenn du, wenn
1: wir über BWL reden, da glaube ich, da kann man viel im Leben lernen und viel schneller lernen auch. Und, auch Teile es gibt in Studiums, die weniger praxisrelevant sind. Ich glaube, um Medizin zu verstehen oder Biologie oder Chemie oder Biochemie oder Quantenphysik, ist es schon hilfreich, weite Teile des Studiums abgeschlossen zu haben. Das kann man bestimmt irgendwie beschleunigen, wenn man sehr begabt ist. Aber ich würde nicht in dem Fall wahrscheinlich nicht sagen, so nach dem Bachelor kannst du das auch abbrechen und, äh, und Job lernen. Gerade wenn es darum geht, die, die Themen gut zu verstehen und äh, auf Augenhöhe mit den Gründern und Gründerinnen zu sprechen, hilft es da schon, das zu machen.
0: Was hat dich die letzten Tage auf LinkedIn getriggert?
1: Getri getriggert klingt so, so wäre ich nur ein Animal meiner äh, Gefühle auf LinkedIn. Äh, so, so einfach ist es dann ja doch nicht. Nee, aber was ganz gut in die Zeit passt und im Sommer doch, äh, muss man sagen, ist, es, es gibt ja so ein bisschen die, ich habe die letzte Sendung ja auch Snowflake genannt, aber aus anderen Gründen. Es gibt ja immer wieder so die aktuelle Debatte, was bildet sich die Generation Z? Denn eigentlich ein, sagen Sie, gelten als äh, irgendwie Vermessen oder Entitlement, also Anspruchsdenken, äh, wird Ihnen unterstellt. Man hätte zu hohe Forderungen an Arbeitgeber und ähm, Jobumstände. Das wurde dann nochmal diese Woche von einer ähm, Unternehmen betagt. Also sie selber sagt, sie ist, also seit vielen Monaten ist sie erfolgreiche Unternehmerin namens Sigrid Bauschert, die die Management Circle AG leitet die sich mit Weiterbildung beschäftigt. Hier ist er auf das Thema nochmal eingestiegen und hat dabei würde ich sagen sämtliche Klischees geschafft in sagen, eine 4 seite zu bringen. Und vielleicht, damit man das gut nachvollziehen kann, würden wir das einmal verlesen lassen. Vielleicht?
0: Genau. Wir, wir arbeiten ja mit Gen Z zusammen. Gen Z ist von geboren von 1996 bis 2015. Also Leute, wo man denkt, die dürften safe keinen Führerschein haben eigentlich. Wenn man so alt und verkrustet ist wie wir. Und deswegen kurz vorgelesen von Leni aus dem Off.
2: Liebe Gen Z, ihr fordert euch ins Aus und uns gleich mit. Die Work-Life-Balance muss für euch priorisiert werden. Dabei wollt ihr aber die größtmögliche unternehmerische und strategische Mitbestimmung. Eure Arbeitszeiten sollten flexibler sein als eure Hatha-Yoga-Lehrerin. Gleichsam wollt ihr aber klar außer tarifliche Bezahlung. Ihr möchtet aus dem Heck des eigens ausgebauten Campers arbeiten oder von zu Hause, aber das Büro, das ihr nicht nutzt, soll bitte trotzdem voll New Working ausgestattet sein. Eine Schaukel und ein 60er-Jahre-Flipper, vegane Bowls und ein Bienenstock auf dem Firmendach müssen schon drin sein. Findet den Fehler. Ganz ehrlich, liebe junge Talente, mich lassen all die angeblichen Forderungen der nebulösen Herde Gen Z ein wenig fassungslos zurück. Nach vielen Monaten erfolgreichen Unternehmertums muss ich euch, falls ihr all das tatsächlich so wollt, wie es die selbsternannten Gen Z-Experten behaupten und viele geführte Bewerbungsgespräche nahelegen, zurufen, das kann so nicht fliegen. Wir können nicht mehr und mehr geben und weniger und weniger bekommen. Wir können doch nicht auf Augenhöhe zusammenarbeiten und gemeinsam große Erfolge feiern, wenn eure Erwartungshaltung an eure Arbeitgeber immer weiter steigt, während unsere Erwartungshaltung an unsere Arbeitnehmer ständig weiter abnehmen muss. Wo ist euer Commitment? Versteht mich nicht falsch. Natürlich will keiner von uns, dass Arbeit krank macht oder in die unmündige Fremdbestimmung führt. Ihr habt einige Punkte und die sind valide und richtig. Aber nach meinem Gefühl schießt ihr mittlerweile deutlich über das Ziel hinaus. Jedenfalls, wenn wir als Land wettbewerbs- und überlebensfähig bleiben wollen und nicht durchgereicht werden wollen. Wenn die Gen Z-Flüsterer über euch berichten, dann klingt es, als sprechen sie von weichgespülten Hochwohlgeborenen, denen mehr gehuldigt werden muss, als dass sie gefordert werden dürfen. Ich frage mich, ist das wirklich in eurem Sinne? Wollt ihr als leistungsunbereite Wattebäuschentruppe wahrgenommen werden, bei der nur die Selbstfürsorge ganz oben steht? Wäre dem so, wie sollten wir mit euch gemeinsam dann zukunftsfähig bleiben? Wird die Gleichung aufgehen, wenn nur die Chefs kein Problem mit Überstunden haben? Ich freue mich auf den Austausch mit und über euch.
0: Und Pip, was war deine... Reaktion darauf? Einerseits finde ich, sind große
1: Teile davon natürlich, sagen, wir für, für ältere Menschen sowieso, aber ich glaube, auch sonst ist es irgendwie nachvollziehbar. Also man kann sich, glaube ich, wenn man ein bisschen empathisch ist, da reinversetzen und verstehen, dass das alles eben nach vollkommen vermessenem Anspruchsdenken, äh, sich anfühlt, ne? weil man musste selber so hart arbeiten äh, nach dem Krieg, äh, in Anführungsstrichen, das ist ein bisschen übertrieben. Und äh, warum sollen es jetzt junge Leute leichter haben und äh, die, die ihre Wünsche so frei äußern und wie, wie sollen wir überhaupt überleben, äh, wenn das die neue Arbeitsmoral ist? Ich, ich glaube, verschiedene Sachen sind daran nicht nicht 100%, Prozent, also zumindest nicht so schwarz-weiß, äh, wie es dargestellt wird, auch wenn es sicherlich nachvollziehbar ist. Also Art 1 glaube ich, diese Generationsdebatte gab es wahrscheinlich immer. Also der Vater, der Frau äh, Bausch hat, hat, bestimmt auch gesagt, sie haben noch sechs Stunden gearbeitet. Äh, ich, hab noch sechs Stunden, ich bin noch sechs Stunden zur Schule gegangen, damit meine Eltern sechs Tage arbeiten können. Äh, zumindest glaube ich, dass das der Zusammenhang war. Ähm, und damals hat man sich bestimmt auch überlegt, was soll aus der Welt werden, wenn Leute jetzt nur noch fünf Tage arbeiten oder nur noch 40 Stunden die Woche oder wenn Leute dann freiwillig auf 36 oder 32 Stunden reduzieren. Das klang jedes Mal wie... Als wäre das der Untergang, äh, der spätrömische Dekadenz und der Untergang der Gesellschaft. Und komischerweise ist die Produktivität immer durch die Jahrzehnte gestiegen. Ne? In meinem Vortrag habe ich ja gesagt, wir haben gerade ein Problem bei Produktivität. Im Moment seit zehn Jahren äh, sinkt sie. Ähm, die, die Gründe dafür sind ambivalent. Ich kann da keinen allein verantwortlichen Grund ausmachen, aber prinzipiell es ist nicht so, dass wir alle ähm, kein, nichts mehr zu essen haben, weil, weil Leute weniger arbeiten. So, das ist über jedes Jahrhundert und jede Dekade haben Leute tendenziell weniger gearbeitet. Und es hat zu mehr Wohlstand geführt. Unter anderem auch, weil Leute äh, mehr Zeit haben, zu konsumieren und Geld auszugeben. Der, der, der Wohlstand gemerkt wird dennoch ähm, und das neue Job schafft und, 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 und. und. Äh, das ist die eine Sache. Dann glaube ich, ähm, ist es nicht schlau, wenn man... Menschen so vor Anfang an so an, also alle Gen Z in eine, das ist der Grund für das schon alle Gen Z in einen Schubladen zu stecken, weil ich glaube es ist also jeder der das der hier nicht einfach nur polarisieren will, wird erkennen, dass es in der Gen, auch in der Gen Z unheimlich leistungsbereite und leistungsfähige Menschen gibt, die die mehr als 40 Stunden arbeiten wollen, die mehr
0: geben wollen. Ja, das wollte ich nochmal unterstreichen. Also alle Gen Z mit denen ich in den letzten Monaten Jahren Kontakt hatte, bin ich sehr überrascht, wie tüchtig, wie schlau, wie hardworking die sind. Also ob es jetzt Jan aus dem Office oder andere, viele Hörerinnen und Hörer, die wir in den letzten Jahren kennengelernt haben und jetzt sehen konnten, wie die Karriere machen und so, die sind alle, alle echt fleißig. Wir haben natürlich eine andere Definition von, äh, wann gehe ich ins Büro, so und das wurde jetzt durch Corona halt nochmal bestärkt. Kann ich auch gut verstehen, wenn man irgendwie vor drei Jahren angefangen hat zu arbeiten, so, dann war das einfach eine andere Welt. Aber sie sind also in, in, in meiner Wahrnehmung alle wesentlich fleißiger, als es jetzt in den ein oder anderen Posts zu lesen war.
1: Das Gegenteil ist natürlich auch nicht wahr, glaube ich. Also ich glaube dir, deine Wahrnehmung sind deine Wahrnehmung, die kann dir niemand nehmen. Ich glaube dir, dass das wahr ist. Und ich sehe es in meinem Umkreis größtenteils auch so. aber Natürlich gibt es beide Extreme, aber die gab es auch vor 40 Jahren schon. Gab es Leute, die es lecker waren und mit der Stechuhr irgendwie aufhauen. Und es gibt Leute, die immer länger irgendwie mehr geben. Und ich glaube, dass das kein Generation, Generation äh, ding ist. Und äh, dann Leute so, also A, diese alle in eine Gruppe zu packen und dann zu antagonisieren, indem man sagt, so äh, die Arbeitszeiten sollen flexibler sein als die Hatha-Yoga-Lehrerin. Gut, so zur Verteidigung. Ich äh, neige jetzt auch dazu, das Medium zu spielen und nicht das Thema äh, ab und an. Ob das auf LinkedIn so gut funktioniert, da bin ich mir gar nicht äh, sicher. Ich glaube, so auf Twitter oder Instagram kann man da ein bisschen überziehen, auf LinkedIn. Gut, kann jeder selbst wählen, was der Stil ist. Ich glaube, es ist nicht schlau, die Leute so über einen Kamm zu scheren und dann noch mehr oder zu verarschen oder zu stigmatisieren. Und dann, also der Absatz, nur weil der so besonders gut aussagt, Ne, ihr möchtet aus dem Heck des eigenen ausgebauten Campers arbeiten oder von zu Hause, aber das Büro, das ihr nutzt, soll bitte trotzdem voll new Workig ausgestattet sein. Eine Schaukel und eine 60 jahre flipper vegane Boots und Birkenstock auf dem Firmendach müssen schon drin sein. Das ist so eine vereinfachte Maximalforderung, die so niemand stellt, glaube ich. Also, das habe ich, ich glaube, es gibt Leute, denen ist Homeoffice total wichtig. Und es gibt Leute, denen ist Purpose total wichtig. Und es gibt Leute, denen ist ein schönes Office total wichtig oder nette Kollegen oder so. Aber sozusagen, dass Leute alles haben wollen und deswegen unrealistische Forderungen stellen wollen, ich glaube, das ist einfach eine Unterstellung, die der, der jeglicher Basis entbehrt. So, also das habe ich fast nie kennengelernt. Ich glaube, es gibt Leute, die einzelnen Themen wie zum Beispiel flexible äh, Arbeitszeiten oder Homeoffice oder eben Purpose extrem hoch bewerten so hoch wie man es früher sicherlich nicht hätte machen können ähm, aber das alles in einen Post zu machen um es komplett absurd erscheinen zu lassen äh, ist glaube ich rhetorisch dann äh, auch nicht ganz fair aber das sagen wir mal die Übertreibung dient der Verdeutlichung äh, so ist das hier sicherlich nicht gesagt und ähm, sie glaubt auf jeden Fall das kann dann so nicht fliegen, so es fehlt an Commitment, also man unterstellt dann automatisch auch, dass es keinerlei Leistungsbereitschaft für den Arbeitgeber gilt, was glaube ich gar nicht der Fall ist, das, weil wenn man zum Beispiel an einem Purpose wichtig ist, glaube ich, sind die Leute wahrscheinlich viel mehr motiviert, als wenn sie für irgendeinen Autobauer ähm, nochmal ein richtig geiles Diesel-SUV bauen oder was auch immer. Also ich glaube, dass die Leute, also die sind so motiviert, dass sie auf Gehalt verzichten, ganz klar. Ähm, oft um bei was mit dem Ziel zu arbeiten. Das ist bestimmt aus, aus der Sicht sehr ungewöhnlich, weil man das früher nicht gemacht hat, aber dass man daraus Schlussfolger hat, dass es da um mangelnde Leistungsbereitschaft geht oder commit, dass es an Commitment fehlt, ist glaube ich auch ein, ein falscher Schluss. Und dran dann tagt sie ein paar Leute, von denen ich nicht alle kenne, aber dabei ist zum Beispiel Nina Brockhaus, also eine erzkonservative Bildjournalistin, die mit ähnlichen Thesen auf LinkedIn unterwegs ist. Also ihr scheint schon es ist eine gewisse Berechnung hinter dem, hinter dem Post. Äh, auch so, Und die hat ja gut funktioniert. Ne? Der wurde irgendwie 34 Mal geteilt, hat 400 Kommentare. Ähm, der, sie hat schon erreicht, was sie wollte. Ne? Also Aufmerksamkeit mit dem Thema, womit man Leute besser nicht gegeneinander bringen kann, wahrscheinlich gerade, weil es der, der Kampf sozusagen angeblich zwei ja verschiedenen Arbeitsethiken ist. Und das ist aber falsch. Es ist einfach nur Generation, Generationskonflikt, den es wahrscheinlich immer gab. Und die Grundaussage, die sie schuldig bleibt, ist ja, wo steht denn überhaupt geschrieben, dass das alles schlechter funktioniert? Also fangen wir mit Homeoffice an. Wo steht denn geschrieben, dass es produktiv ist, irgendwie bis zu einer ganzen Stunde oder mehr, zweimal am Tag, also zwei Stunden am Tag auf einer Autobahn oder Stadtautobahn, Straße oder was weiß ich zu verbringen, statt zu Hause vielleicht die Kinder in den Kindergarten zu bringen, einen Kaffee zu trinken und entspannt aus, einigermaßen ausgeschlafen anfangen zu arbeiten. Dass das alte Modell sozusagen, ins, dass man bis zu einer Stunde ins Office fährt äh, und schon, schon die ersten zwei äh, Cortisolausschüttungen äh, im Straßenverkehr des Tages hatte, dass das ein besseres Modell ist. Wo, wo steht es dann? Das ist doch überhaupt noch nicht bewiesen, äh, dass das schlau ist. So. Ich will nicht sagen, dass das umgekehrt deswegen war, dass also das Homeoffice per se besser ist. Aber das jetzt schon zu verteufeln, dass das eine vollkommen überzogene Forderung ist, Homeoffice, Lass Leute es da rausfinden. Ähm, warum nicht? Und dann, was ihr auch vergisst, ist, dass es, der Arbeitsmarkt ist halt ein Markt ist. Ne? Und Leute sind immer so lange marktgläubig, bis sie mal auf der Marktseite stehen, wo es nicht mehr Marktmacht gibt. Das war die letzten 80 Jahre natürlich immer die Arbeitgeberseite, ähm, die viel Marktmacht hatte, da ich das noch Arbeitslose gab, Aber in den letzten 20 Jahren vielleicht nicht mehr so sehr. Sagen wir mal, bis vor Harz, würde ich sagen, war das sehr stark die, die Arbeitgeberseite, äh, die, die viel Macht hatte. Ähm, inzwischen hat jetzt die demografische Entwicklung und Wirtschaftswachstum insgesamt dazu geführt, dass Arbeitgeber vergleichsweise wenig Macht haben, sondern sich aktiv um Talent bemühen müssen. Und stattdessen pöbelt man die Leute an, sie sollen gefälligst ja arbeiten kommen. Statt sozusagen am Markt teilzunehmen, indem man bessere Löhne, bessere Konditionen und so weiter anbietet, mault man die Leute an und sagt, ihr seid alle faul, weil ihr bei mir nicht arbeiten wollt. Bloß weil ich irgendwie 60er Jahre ansichten in meiner Jobpolitik verkörper. Das alles noch nur so als Vorgeplänkel. Die eigentliche Frechheit da drin, glaube ich, ist, dass den Wohlstand, also, also sie sagt ja auch relativ klar am Anfang, ne? ähm, ihr fordert euch selbst ins Aus oder ihr fordert euch ins Aus und uns gleich mit. Ne? Also es geht hier natürlich darum, dass niemand ihre Rente zahlen würde oder ihr ihren Staat am Leben hält, oder was auch immer ihr Unternehmen, die wirtschaftliche Basis für ihr Unternehmen äh, fangen weiter ausbaut, oder was auch immer. Also ihre größte Sorge ist, das sagt sie ja gar nicht so genau, außer dass so nicht weitergeht. Den Wohlstand, die diese Generation, also das sind ja die, die so, sogenannten Boomer, ne, die Nachkriegsgenerationen, den Wohlstand, den die herbeigeführt haben, haben sie ja, wie wir inzwischen alle wissen, auf Kosten stark überproportionaler Ressourcenausbeutung. Also sie haben die Ressourcen von mehreren Generationen äh, ver, verbraucht dabei, äh, um, um den Wohlstand aufzubauen, und sie haben so viel externe Effekte, also CO2 und Umweltverschmutzung dabei produziert, sagen, dass es auch auf keine Kuhhaut geht und dass es von anderen Generationen jetzt revidiert werden, nicht nur gestoppt, sondern revidiert werden muss eigentlich. Und dann sich hinzustellen und sagen, guck mal, wie hart wir gearbeitet haben und gewirtschaftet haben, was ja was sie ja nicht haben, sondern sie haben einfach nur die Erde ausgebeutet und das Wirtschaftswachstums und Wohlstandsanhäufungen genannt. Wir, wir vergessen mal, dass ihr dieses, dass ihr als Generation das größte Problem der Gen Z ist gerade nicht die Opas durchzubringen. So oder die ob diese Boomer-Generation. Ich glaube, die Gen Z ist sich relativ einig. Das sieht man auch. Das ist vielleicht nicht hundertprozentiger Konsens, aber die Mehrheit der Gen Z neigt dazu. Das ist relativ klar. Das größte Problem im Klimawandel, menschengemachten Klimawandel, zu, zu sehen.
0: Und hast du dafür Zahlen?
1: Ähm, das sieht man in den, in den Wählerzahlen. Siehst du, dass sagen je jünger die Menschen sind, die die Grünen besser abschneiden. Auch ob es für die Sympathie mit irgendwie Protesten, ob es um die Sympathie mit Protesten geht oder sagen Unterstützung für grüne Parteien oder Klimapolitik, das sieht man tendenziell in allen, allen Umfragen, die ich bisher gesehen habe. Also das Problem der Gen Z wird ausreichend zu tun haben mit dem Klimawandel. So. Und außerdem sagen, müssen Sie noch diese, dadurch dass wir dieses kaputte Rentensystem haben, müssen Sie noch äh, als vollkommen demografisch unterlegene Gruppe die die Renten von viel zu vielen Boomern zahlen. Und dann wirst du noch dafür angepöbelt, sagen, dass du nicht mit einem Happy Face zur Arbeit kommst, ungefähr oder nicht doppelt so hart arbeiten äh, willst, um sagen, zwei selbstgeschaffene Probleme die du als Region lösen also als, als ähm, Generation lösen musst. Also ich muss den Planeten wieder aus dem Dreck ziehen, was die Boomer-Generation unter anderem oder hauptsächlich mit, hauptsächlich schwer, wie soll man es messen, ne? aber, also man kann das sehr gut messen, aber sie ist überdurchschnittlich daran beteiligt gewesen, hat ein Vielfaches sozusagen den, der, ihr, der ihr zu stehenden Ressourcen verbraucht. Ähm, das heißt, das ist ein selbstgeschafftes Problem, ich muss man ganz klar sagen, und den Wohlstand, mit dem sie sich rühmen, haben sie auf Kosten des Planeten, anderer Völker, anderer Generationen äh, erwirtschaftet. Und plus, Sie waren mal sehr plakativ gesagt zu so blöd zum ficken, sonst hätten sie nämlich mehr Kinder zur Welt gebracht, die jetzt ihre Rente bezahlen. So, das, das sagen sie. Es gibt tendenziell weniger, weil sie Wohlstand wichtiger fanden als Kinder, haben wir jetzt die, die kaputte demografische äh, Pyramide, äh, demografische Entwicklung, die nicht funktioniert. Ähm, es sind zu wenig Leute da, die ihre, die die diese Elterngeneration sozusagen mit äh, Renten transferleistung vers versorgen. So. Und dann, das ist die Grund, das ist die Situation, in der diese Generation die Bundesrepublik hinterlassen hat. Mit bei allem Respekt für die Lebensleistung dieser Menschen, also unsere Eltern gehören dazu und wir wissen, die haben hart gearbeitet und teilweise wussten sie es nicht besser, teilweise hat man es ihnen nicht gesagt, teilweise hat man alles getan, um ihnen die Wahrheit, was Klimaanwandel und so angeht, auch zu nichts zu sagen übrigens guter ähm, wer wer Reschke Fernsehen, das war unser TV heute letztes Mal schon mochte kann sich den Beitrag von der Republika der ist inzwischen schon so ein bisschen viral gegangen aber ähm, den würde ich nochmal sehr empfehlen also wer also wann war Klima die Klimakrise eigentlich absehbar und mit welchen informationellen äh, Kampagnen wurde eigentlich gekämpft da gab es von einem Professor Stefan Rahmstorf mit T Klimadebatte zwischen Wissenschaft Querdenken und Populisten, das ist ein Vortrag von der Republika 2023, da kann man sich ganz gut anhören, dass die Wissenschaft sich da eigentlich immer relativ einig war, aber es aus irgendeinem Grund äh, es nie äh, sagen, in die Massenmedien ausreichend geschafft hat ähm, und was die Gründe dafür sind, auch so ein bisschen. Genau, also das soll jetzt nicht zu despektierlich gegenüber dem Boomer, äh, ich versuche das jetzt nur auch natürlich ein bisschen sagen zu und natürlich haben die hart gearbeitet, natürlich haben sie äh, viel erreicht. Ähm, aber sie haben dabei auch Schulden aufgebaut, sei es finanziell, aber vor allen Dingen, ähm, was Ressourcen und Verschmutzung angeht. Und ich finde es ein bisschen anmaßend, eine Generation, die noch gar nicht bewiesen hat, dass sie versagt. Im Gegenteil, also sie löst viele Probleme, die vorher ausge äh, ausgelöst worden sind von der, oder versucht, die anzupacken, die es von Anfang an zu unterstellen, dass die sagen, zu, zu faul und zu blöd oder zu, zu anmaßend sind, äh, um, um überhaupt anzutreten dafür ist einfach eine grundfalsche Unterstellung. Weil du musst erstmal beweisen, dass eventuell Work-Life-Balance nicht zu einer, zu einer kleineren Krankenrate führt, dass es zu einer zu, also weniger, zu einer höheren Leistungsfähigkeit tatsächlich führt. Dass eben das, das Pendeln vielleicht eine voll dumme Idee ist und Homeoffice tatsächlich in manchen Berufen zumindest hocheffizient ist, dass es vielleicht nicht normal ist, dass jeder irgendwie anderthalb bis zwei Stunden Lunch-Meeting mit einem schönen Weinchen äh, im, im Maredo-Steakhouse gegen, gegenüber macht. Dass diese Generation wahrscheinlich viel, ein Vielfaches effizienter ist, äh, weil sie nicht irgendwelche E-Mails ausdrucken, Zeug Faxen oder Briefe schreiben, sondern ähm, zumindest in der Kommunikation so brutal schnell und effizient sind wie noch keine Generation zuvor und dadurch wahrscheinlich eine viel höhere Produktivität äh, in gewissen Berufen zumindest haben werden und durch Technologie auch insgesamt eine viel höhere ähm, also ich finde, entweder muss man das mit Fakten begründen, dass man sagt, das geht nicht weiter, weil es hat sich gezeigt, dass äh, dies und das nicht passt. Aber einfach so aus, aus einem Gefühl, ich habe so hart gearbeitet und äh, die stellen hier Forderungen als Arbeitnehmer, als, als wären sie ein gleichberechtigter Teilnehmer an, an einem Markt. Ähm, das finde ich äh, mega kompliziert. Plus, wie gesagt, es, es, es fehlt der große Blick für das Ganze, in welcher Situation du diese Generation hinterlassen hast. Das ist wirklich nicht, also wir haben die deutschen Bürger, zumindest eine gewisse Teil der deutschen Bürger viel Wohlstand aufgebaut und hart dafür gearbeitet, aber dennoch ist die Situation könnte die Situation besser sein, als sie gerade ist und diese Generation wird einige Probleme haben, das zu lösen. Wie gesagt, Schuldenverschmutzung, Ressourcen, Pipapo, Weltpolitik, die die Generation davor verkackt hat. Und ich finde es ein bisschen altklug und, und frech statt konstruktiv daran mitzuarbeiten, einfach Mangelleistungsbereitschaft Leistungsbereitschaft zu unterstellen und sich nicht mal damit zu beschäftigen, was eigentlich hinter diesen Zielen steht. Dass, dass die Leute wollen keine bessere Work-Life-Balance oder würde ich sagen, es gibt zumindest Leute, die keine, die Work-Life-Balance vielleicht deswegen schätzen, weil sie ihre Eltern in Burnout gesehen haben und weil sie genau. als Kind keine Zeit bekommen haben selber und vielleicht ist es gesünder und vielleicht bleibst du leistungsfähiger. Ich habe jetzt keine Mental-Health-Statistiken äh, par parat, aber ich safe leidet mindestens jeder zehnte Arbeitnehmer äh, unter äh, Mental Health. Ne? Und wir stellen sie ja auch nicht hin und sagen, hey, ihr, konntet da, ihr seid nicht hart genug fürs Arbeitsleben gewesen damals. Nee, eure Arbeitsumstände waren einfach richtig scheiße. Und wenn jetzt Leute dieses System besser machen wollen, dann kann, verdienen die vielleicht mindestens die Chance, das mal auszuprobieren. Äh, abgesehen davon, dass man als ältere Generation so gegen die durchsetzen kann. Das hat noch nie funktioniert. Und das endet äh, bei einer stärkeren... Also, wenn die irgendwann mal streiken, hat die ältere Generation, die bis dahin hauptsächlich von Sozialleistungen äh, abhängt, bis auf die, die äh, genug Wohlstand angehäuft haben auf die Kosten anderer. Äh, wir, wir brauchen da, glaube ich, einen großen Ausgleich zwischen den Generationen und die weiter zu antagonisieren, äh, mach, macht nicht viel Sinn, weil beide sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen, glaube ich, also die, wir sind, die, wir sind die eigentlich dazwischen. So, äh, also wir, Ich
0: wollte gerade fragen, was kann denn deine Generation, also Generation X und meine Generation, Generation Y, ich wollte gerade <lacht> nochmal zeigen, dass wir dass da Welten zwischen uns sind im Alter. Ähm, was können unsere Generationen denn besser machen? Also bei Generation X bist du ja auch schon, also die Merkmale da sind ja auch schon Unabhängigkeit, Work-Life-Balance, Technologiekompetenz, Skeptisch sein und so. Wir sind ja so die, die, oder du und deine Generation und meine Generation sind ja so die Vorboten vor den Always-On. Leuten. Hört man das Prasseln eigentlich äh, so stark? Hier geht gerade die Welt unter. Wenn es so ein bisschen prasselt. Nein, dein Mikrofon ist so leise eingestellt. Ich höre das du, nicht. Du hörst das nicht. Unsere Aufgabe ist, äh,
1: das vermitteln zwischen, äh, also die genug Toleranz für die Gen Z zu haben und auch zu sagen, dass wir es geschafft haben, äh, schon relativ oder schon einigermaßen zu lockern auf dem Weg von dem irgendwie die Einstellung unserer Eltern. Zu uns ist schon eine andere und das heißt nicht, dass eine von beiden falsch denkt, sondern das, das entwickelt sich halt über die Jahre. Und wie gesagt, Wirtschaft äh, schon Wohlstandsgewinne führen hat dazu, dass man weniger arbeiten kann und trotzdem den Wohlstand mehr. Also vermittlungswichtig ich glaube, beide Seiten zu verstehen. Wie gesagt, ich finde es nachvollziehbar, dass jemand, der äh, 45 Jahre äh, oder noch länger äh, gearbeitet hat ähm, und dachte, er tut dabei, er oder sie tun dabei äh, das Richtige äh, und nebenbei noch vielleicht Kinder großgezogen haben, dass sie das nicht alles 100% verstehen oder zumindest erstmal fraglich finden, gerade wenn sie wissen, dass ihre Rente eventuell davon abhängt, finde ich nachvollziehbar. Aber vielleicht müssen die Leute sprechen, müssen Daten austauschen, müssen auch sagen, dass es nicht um äh, irgendwie, ich will mir die Flasche Bier früher aufmachen äh, abends geht, sondern darum, gesund zu bleiben, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ähm, Hobbys zu haben, sich zu regenerieren, auf äh, neue Ideen zu kommen, sich weiterzubilden ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass die Gen Y das alles versucht durchzusetzen, abgesehen davon, dass gesagt, hier alle möglichen Forderungen zusammengeschmissen werden, um sich früher vor die Playstation zu setzen. Das
0: gibt es vielleicht auch, aber das ist nicht das, was ich im Arbeitsleben erlebe, ehrlich gesagt. Ja, meine schlechteste Zeit war das Leben eines Baby-Boomer-Traumjobs. Da habe ich mich auf jeden Fall am schlechtesten gefühlt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mal Consulting in NRW hatte, und ich komplett schockiert war von der Tatsache, dass da alle mit dem Auto hinfahren aus den verschiedenen Umgebungen und dann erstmal zwischen 10 und 11 nur über Stau gesprochen wurde und was im Radio läuft und dann um 12 Uhr Mittag. Und also das war schon der, der krasseste Unterschied zu wahrscheinlich dem Ultra Homeoffice Sport machen, danach eine Telco, äh, dann was runterarbeiten dann vielleicht nochmal irgendwie mit dem Hund Gassi gehen und danach nochmal arbeiten. Also die Welten können schon krass auseinandergehen.
1: Ja, das ist halt auch ein Unterschied. Ne? Also wenn du überlegst, in der alten Welt, das sind jetzt auch starke Stereotypen. Ne? Ich, ich weiß, die Dinge sind nicht schwarz-weiß, aber nur mal als Beispiel. In der alten Welt, wer hat denn da jemals Selbstengagement gezeigt und irgendwas selber gebaut? So ohne einen Führungskreis wurde gar nichts, kein Projekt gestartet. Die meisten wurden auch gar nicht gestartet, sondern schnell beerdigt. Und ich glaube, die Gen Y ist viel mehr in der Lage, irgendwie kleine Projekte seien es Hackathon oder auch Projekte, die man selber startet, die man entwickelt, die man selber verteidigt, durchboxt, äh, plausibilisiert, äh, autark, zu, also autark, agil zu arbeiten, hocheffizient zu arbeiten, was Kommunikation angeht. Viel engere Innovations- und Produktzyklen zu haben als damals. Ein neues Auto zu entwickeln dauert äh, irgendwie zwölf Jahre oder was dauert eine Autoplattform? So in der Zeit hat Elon Musk ganz Tesla fast gebaut. Ich finde es zu, zu, zu indifferenziert und ich glaube, dass die Generation viele Stärken hat auch und dass sie... Ähm, in gewissen Sachen hochproduktiv sind, die zukünftig wichtiger sind. Es wird dann nicht wichtig sein, ob wir besser Autos zusammenbauen können. So, das wären äh, ganz egal. ob, Also selbst wenn das noch in Deutschland passiert, dann werden es Roboter machen, größtenteils. Ähm, die Wertschöpfung wird halt woanders generiert werden. Ähm, und sowieso fragt, ich sage mit AI und so, wo, also wie Wertschöpfung überhaupt verteilt wird. Aber ich, ich finde es, ich habe darunter auch geschrieben. Wir, wir packen mal den Link äh, nicht zum Com Kommentar, aber zu den Post äh, in die äh, Show Notes, das ist eigentlich auch die langweiligste Debatte der Welt. Weil das ist einfach ein Kampf, den jede Elterngeneration gegen ihre Kinder äh, gekämpft hat. So, am Anfang ging, also, irgendwann ging es mal um den siebten Tag, ah äh, nee, das hat ja die Kirche gemacht, aber, so, irgendwann ging es mal um den sechsten Tag der Woche, dann ging es um 40 Stunden, 42, 45, dann ging es irgendwie um Gleitzeit, was so ein, so ein Kampf, alles Sachen, die im Nachhinein ganz normal sind, die niemand hat jemals gefordert, die zurückzumachen. Also, jeder, der sowas schreibt, wird in zehn Jahren darauf zurückgucken und nur selber denken, was für ein, ein Hornochse war ich, dass ich was verteidigt habe, was heute vollkommen normal ist. So. Und was natürlich auch richtig ist, ist, klar geht die Vier-Tage-Woche wahrscheinlich nicht in allen Berufen. So. Wenn wir nicht mehr Einwanderung haben, dann würden wir es in, in der Krankenpflege wohl nicht hinbekommen. Aber in anderen Berufen geht es aber. und Deswegen darf man es denen nicht untersagen. Also zumindest die Wahlfreiheit äh, soll, sollte schon geben. Und du musst auch erstmal beweisen, dass du in vier Tagen nicht eventuell doch das klar. Die, die, ist sowieso, dass es auf die Anwesenheitszeit im Büro ankäme. Das ist schon so eine falsche Grundannahme.
0: Ja, Output scheint nicht so wichtig zu sein.
1: Ja, genau, aber das ist halt, das, das ist halt die veraltete Arbeit. Das ist jetzt natürlich alles wieder unheimlich pauschal und so, aber ich fand nicht, dass die Leute, die am längsten im Büro waren, immer die besten waren. Also, A, kannst du nicht dauerhaft äh, irgendwie mehr leisten, weil dein, logischerweise Produktivität immer weiter sinkt? Und du abnehmenden Grenznutzen hast, das ist vollkommen klar. Das kannst du vielleicht mal machen, irgendwie, irgendwie bis in zehn, bis ein Product Lounge durch ist oder so im Büro bleiben. Aber wenn du das dauerhaft machst, wirst du dadurch nicht besser und effektiver, glaube ich. Und ich glaube, insbesondere die Leute, die minder Leistung verschleiern wollen, versuchen es durch mehr Anwesenheit zu verschleiern. Und versuchen busy auszusehen. Viele E-Mails zu schreiben. Andere Leute bei der Arbeit zu stören fast, weil sie irgendwie nicht selbstständig gut arbeiten können.
0: Warst du früher einer, der der als erstes da war und als letztes gegangen ist in den ganz frühen Tagen? Ich war nicht
1: äh, als erster da, weil ich morgens äh, schon zu Hause sagen, heute würde ich sagen gearbeitet, damals hätte ich es nicht so nennen dürfen quasi, aber äh, hatte. Aber ich, ich war oft äh, abends relativ lange da. Aber ich finde auch nicht, dass es darauf ankommt. Das kommt ja auch wieder äh, auf auf den Ruf an, aber wenn irgendwie jemand alle seine Ziele schafft, sehe ich keinen Grund, warum er irgendwie Freitag nicht eine halbe Stunde früher gehen kann. Oder auch mal irgendwie an seinem Trainingstag oder seiner ihrem, keine Ahnung, Mädchenabend oder was auch immer, eine halbe Stunde früher gehen kann
0: einmal die Woche oder komplett albern. Ja, und wenn Flexibilität und irgendwie Freude da ist, dann wird man als Arbeitgeber auch immer mehr bekommen. Also dieses Commitment also diese, der Zusammenschluss zwischen Flexibilität und Commitment den sehe ich auf jeden Fall, der wird ja in dem Post wird das ja gesagt, das funktioniert nicht.
1: Das ist glaube ich dieses falsche Verständnis von Passion, dieses wortwörtliche, so du bist nicht committed, wenn du nicht körperlich leidest, so ungefähr. Ja. Nee, man kann auch das Beste tun, indem man auf sich erst auf sich selber achtet, sich selber sagen in einem arbeitsfähigen Stadium hält und dann einfach hoch effektiv arbeitet. So das kann ist genauso wie Commitment, so ich muss nicht Leiden irgendwie, ich muss nicht irgendwie vor meinem Chef am Telefon sagen, nee, heute kann ich leider nicht zum Skatabend kommen, so damit der weiß, ich erbringe jetzt große Opfer. Es ist viel wichtiger, dass ich morgen wieder da bin, erholt bin und kreativ, leistungsfähig und gesund bin. Meine Erfahrung ist, dass die schlechtesten Leute sind, die wirklich laut sagen, auf was sie alles verzichten, nur weil sie diesen Job so toll finden und was weiß ich. Das ist nicht, was du brauchst. Und Das sind die nicht nicht die besten Mitarbeiter. Die Besten lieben ihren Job und bleiben nonchalant lange, wenn es Spaß macht, mal, da arbeiten sie tief in das rein und dann gehen sie auch mal kürzer und du weißt aber, so roundabout wird es immer stimmen, jede Woche.
0: Ja, und vielleicht kommt die beste Idee, wenn sie gerade am Joggen sind. Ja, eben. Nicht ja. während der oder Arbeitszeit. Wenn, so. Ich kenne auch nicht viele Leute, die gesagt haben, ich habe eine staunegeile Idee gehabt. So. Ja, oder in einem Meeting mit zehn Leuten. Zum Schluss, ich stimme dir bei den meisten Sachen ein, die einzige Sache, Boomer haben die Welt zerstört, glaube ich, stimmt nicht so ganz auch unsere Generation ja. sind da auf jeden Fall schuldig 100% so, das muss man auch machen das ist so sehr einfach gesagt so wir sind in der Mitte und äh, die Alten haben es kaputt gemacht und die Jungen müssen es jetzt retten äh, wir und vor allem alle die hier zuhören können wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen
1: 100% also die Gen Z X ja Gen X und wie ja. ja, du bist Gen ja, X, X
0: 65 bis 80. <lacht> ich bin Gen Y, 81 bis 95. Und dann kommt Z von 96 bis 2015. Und weißt du, wie die nächste Generation äh, heißt? Alpha. Das wären die Alpha-Tiere. Die werden, die werden richtig abliefern
1: dann. Nee, du hast vollkommen recht. Natürlich unsere Generation äh, genauso. Auch wir haben zu viele Ressourcen verbraucht. Äh, wir wussten noch besser, wie es aussieht und haben zu wenig gemacht, relativ gesehen. Um, bin ich bei dir. Ich will das überhaupt. Ich, wie gesagt, die ganze Polarisierung macht überhaupt keinen Sinn, weil am Ende ist ein Problem. Zumindest das hat sie verstanden, ja. Um, das ein Problem ist, was wir alle zusammen haben. Wir als, ich sehe mich irgendwie noch als jüngeren Menschen, aber wie auch mal sagen, die, die
0: ich würde dich als Gen Z einschätzen. Mit vom
1: Gedanken gut, äh, so jung du, im Kopf. Ste steht wieder irgendwie was an. Also sagen die, die Gen Z wird darauf angewiesen sein, dass die äh, die Boomer-Generation, die in der absoluten Mehrheit äh, ist was was Stimmen angeht, schlaue Entscheidungen für sie mittrifft ähm, oder sie wird sie durch Proteste verteidigen äh, müssen. Und die, die Boomer-Generation ist darauf angewiesen, dass die Gen Z weiter die Produktivität steigert, ähm, nur vielleicht nicht nach so, wie die Boomer-Generation es für richtig hält, sondern so, wie sie es für richtig halten und damit die weniger privilegierten Teile der äh, boomer generation mit durchschleift, nämlich die, die auf Renten angewiesen sind. Die zwei größten Probleme definitiv sind Klima, Klimawandel und die demografischen die sagen, Zerwürfnisse, die es gibt in fast allen westlichen Städten, also Kindermangel und dann unser bescheuertes, umlagebasiertes Rentensystem. Wie gesagt, das allein ist Problem genug, da muss man sich nicht noch irgendwie zerstreiten. Und was sicherlich nicht funktioniert, ist, dass dir 60-jährige Leute erzählen, wie, wie das Arbeiten im 23, äh, 21. Jahrhundert zu funktionieren hat. Ich, ich überlege, wie man es gut, also die Frage ist ja, wie könnte man das gut objektivieren? Ich, ich glaube, es gibt unheimlich wertvolles Wissen und Tatkraft in, in den älteren Generationen noch und dass, dass wir auch das brauchen. Das ist ein anderes Thema. ne? Also die Generation, die angeblich so leistungsbereit ist, will ja auch immer früher, früher Rente machen. Guck mal, wie die Franzosen auf der Straße stehen, damit sie mit 63 in die Rente können. Und auch bei uns kenne ich viele Leute und ich gönne das jedem von Herzen, dass er irgendwie, wenn er einen Job hat, den er nicht liebt, äh, früher in Rente geht. Und auch da gibt es viele, die gerne länger arbeiten wollen. Äh, es ne? gibt in jeder Generation beides. Man könnte auch sagen so, hey, ihr habt dieses Problem geschaffen, ihr hättet mehr Kinder machen können, jetzt müsst ihr halt länger arbeiten. Das ist euer Problem. Warum, warum sollen wir jetzt mehr, mehr Geld äh, an, in, in die Renten und Verteilkassen geben, äh, weil ihr zu so blöd wart, die Bevölkerungspyramide zu managen?
0: Ja, ich denke die ganze Zeit wieder an eine Sache, für die ich auf jeden Fall schon mal Feedback bekommen habe dass vielleicht Leute Ü60 nicht mehr wählen sollten, damit die Pyramide mehr im Eingleich ist?
1: Ja, das ist äh, als Demokrat natürlich kompliziert. Also ich verstehe die Logik dahinter und ich finde, find, sie hat einen gewissen Charme, aber es ist natürlich auch problematisch. Ich glaube, was was fair wäre, ist, wenn man sagen ein Ab abnehmendes Recht hatte, was sozusagen mit der, mit der Erwartung, wie lange du noch auf dem Planeten oder unter deinen eigenen äh, Entscheidungen leidest, mehr oder weniger äh, einhergeht. Und vor allem müssten Kinder dann früher Stimmen oh, der, der bekommen. Aus
0: dem Apple Health Data kommt raus, wie lange du noch lebst und darauf wird dann berechnet, wie, wie weit, äh, wie viel deine Wahlstimme zählt.
1: Naja, im Moment kann ein 86-Jähriger, der eventuell morgen ins Gras beißt, äh, die Politik genauso bestimmen, wie äh, die kann sie mehr bestimmen als ein 16-Jähriger oder ein 17-Jähriger, der die nächsten vier Jahre darunter leiden kann, obwohl er drei der Jahre äh, wahlberechtigt wäre einfach nur, weil es keine Bundestagswahl in drei Jahren gibt, kann, kann der noch nicht an der äh, Politikgestaltung teilnehmen. Ähm, und jemand anderes, der es eventuell alles nicht mehr erleben muss, äh, kriegt die volle Stimme. Das ist, glaube ich, kein, kein perfektes System. Ich weiß hier, ob es schwer ein Besseres zu finden, aber ganz einfach ist nicht. Ich weiß aber, wie, also Falls die Boomers hinbekommen, Apple Reviews zu, begehen, zu bedienen, äh, was ein paar zu schaffen scheinen, äh, das merkt man so ein bisschen nach den letzten Sendungen wieder, ähm, kann ich mir schon vorstellen, wie die Reviews äh, äh, aussehen äh, nach dieser Sendung. Kleines kleine Zitat von äh, Dr. Med S. Ich verlese mal nicht den Namen, weil wir ja ähm, nicht auf kleinere treten. Aber ähm, Überschrift, Schwätzer, Schwätzer und typisch jung, reich gewordene Egoman. Egoman ist das, was uns viele vor, äh, vorwerfen natürlich. Ähm, also alle, die nicht gerade, dass wir zu so sozialistisch sind, äh, vorwerfen, werfen uns vor, dass wir Egoman sind. Meinung und Stimmungsmacher, ob man das braucht, Linksradikale werden sogar noch verteidigt. Schöne Grüße in die Schweiz. Bin gespannt, wie es nächste, nächste Woche aussieht.
0: Ja, also von jung, reich habe ich nichts mitbekommen.
1: Ja, also
0: <lacht> ich habe
1: 20 Jahre gearbeitet und naja, wie auch immer. Ich, ich, ich glaube, die Grundannahme ist, dass bloß weil jemand Wünsche äußert, dass das schon, also das, sozusagen die das Duckenmäusertum die höchste Arbeitnehmerpflicht ist. Das ist die Grundannahme, die ich schon mal total problematisch finde, sozusagen, wer überhaupt Ansprüche stellt, der kann nicht arbeitsfähig sein. Das ist schon mal kompletter Quatsch. Das ist einfach eine Gegebenheit des Arbeitsmarktes, dass die Firmen im Wettbewerb um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen stehen und dass die Arbeitnehmer das ausnutzen, ist schon fast das falsche Wort, sondern das reflektieren und selber die richtige Entscheidung für ihr Leben versuchen zu treffen. Äh, allein das in Abrede zu stellen, finde ich schon äh, komplett weltweit, eigentlich. Da das schwingt halt immer der, 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 die Missgunst oder der Neid mit, sagen, dass man das selber nicht hatte, selber nicht in, in der Situation war. Du hast irgendwie 40 Jahre lang gearbeitet äh, für ein Unternehmen, was irgendwie ähm, auch nur eine halbe Million im Jahr abschmeißt ähm, und nicht wächst. Klingt nach Frust, finde ich.
0: Lass uns über Podcasts sprechen. Gib ein bisschen News. Schon fast Old News. Beef am Podcastmarkt unter spotify Creators.
1: Weißt du, was Megan und Harry für ihre Spotify-Doku bekommen haben? Erinnerst du dich noch? Nicht für die Doku, für, die, für die, äh, ihre Serie. Ihren Podcast? Ich meine, sie haben so einen 20-Millionen-Deal
0: über mehrere Jahre bekommen.
1: Ja, weißt du, wie viele Episoden sie dafür gemacht haben?
0: Ähm, ja, nicht viel, weil sie nach einem Jahr schon wieder aufhören. Ein Dutzend. Zwölf, oder? Nee, ein Dutzend. <lacht> ja, <lacht> 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 ähm, genau. Und äh, daraufhin hat Bill
1: Simmons, der so ehemalige Chef von äh, The Ringer war das, oder? Ja. Was Spotify, das ist die, das Podcast-Studio, was Spotify gekauft hat?
0: Eins der Podcast-Studios äh, und er ist einer der größten Podcaster, vor allem im Sportbereich. Und er hat, hat natürlich gerne. gehatet, aber würde man das nicht normal machen? Ist das nicht auch ein bisschen Neid?
1: Also die deutsche Übersetzung von Grifter, äh, Leute, die so opportunistische Geschäfte machen, würde ich... Ich gucke jetzt, was die Übersetzung durch ist.
0: Am Ende ist es Angebot und Nachfrage. Ich meine, Spotify hat unheimlich viele Deals gemacht.
1: Kleinkriminelle.
0: Der ein oder andere hat einfach nicht so gut funktioniert. Ja, so Kleinkriminelle mehr oder weniger. Ja, ich, ich finde es ein bisschen neid, weil er hat halt jahrelang gearbeitet als einer der besten Podcaster und hat dann sein komplettes Studio verkauft. Und dann sieht er halt auf der anderen Seite, dass Personen, die noch nie einen Podcast wirklich gemacht haben, dann auf einmal einen 20-Millionen-Deal bekommen, weil sie halt sehr viel in den Medien sind. so Dass da ein gewisser Neidfaktor ist, kann ich schon verstehen. Ja, Bill
1: Simmons hat 200 Millionen für The Ringer bekommen, aber er hat auch ein bisschen mehr gemacht als für Podcast, muss man dazu sagen.
0: Er hat auf jeden Fall weniger pro Folge bekommen. Ja, das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Und ich habe einmal kurz in den Podcast reingehört, den Megan da gemacht hat, der war schon ultra krass produziert und sie hat halt die ganzen Promis bekommen. Also zu dem Zeitpunkt war das Wahrscheinlich die richtige Strategie. Spotify scheint jetzt ein bisschen genauer hinzugucken. Sie haben ja auch wie, wie Meta das Effizienzjahr eingeläutet und schauen halt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Dazu haben sie ja Trevor Noah jetzt äh, bekommen als Talent. Der macht jetzt einmal die Woche News. Und das ist ja schon eher, da hat man sich ja schon einen Profi gekauft. ne? Der hat ja schon Jahre abgeliefert. Um, ob der in der Daily Show, ob der, also der wird auf jeden Fall einen Banger-Podcast machen. Das also, der? Boah, die Summe habe ich nicht, habe ich nicht rausgefunden. Aber das wird auf jeden Fall auch ein Killer-Deal sein. Wahrscheinlich hat man gesagt, dass es jetzt effizient und so ist und die Deals ein bisschen anders strukturiert. Vielleicht muss er, vielleicht steht da drin, wie viele Folgen er wirklich herausbringen muss. Und ist nicht mehr ganz so ganz so der, der loyale Royal Deal, den es vorher gab. Ja.
1: Ansonsten, man schaut auch woanders mehr auf die Zahlen inzwischen bei Spotify und zwar ähm, hat man bekannt gegeben, dass jetzt endlich Bre ähm, Ad Analytics Lösungen gebaut werden. Also dass man sowas wie Conversion und Reach Reichweite messen, messen ähm, kann. Also der, der Podcast-Werbemarkt äh, wird langsam älter und reifer äh, und Werbetreiber können sogar verlangen, zu verstehen, wie viele Leute sie erreicht haben ja, und wie viele ähm, Conversions eventuell äh, oder Impressionen, was weiß ich, alles äh, gemacht haben. Ich glaube, es liegt ein bisschen so an externen Druck, also dass mehr und mehr Anbieter davor, dafür entstehen, die das als Third-Party-Solution anbieten, äh, aber der jetzt baut äh, Spotify, äh, ist auch selbst vielleicht auch so ein bisschen, um dem Podcast-Markt Glaubwürdigkeit zu geben, der leidet Glaube ich, fast am meisten von den allen Werbemärkten, weil er relativ experimenteller ist, glaube ich, im Vergleich zu. Euch. Search ist ja relativ stabil. Social Media, je nachdem, auf welches Netzwerk du schaust, aber tendenziell stabil bis rückläufig, die jüngeren Netzwerke stark wachsend. Aber Podcast scheint durch die Bank ja eher äh, rezessiv zu sein. Oder wie siehst du das als Werbe-Podcast-Werbemarktexperte?
0: Ja, so groß fand ich die News jetzt nicht. Also Spotify hat die News rausgebracht, mit es gibt jetzt Spotify. Ad analytics, aber eigentlich haben sie Podsites gekauft letztes Jahr und haben das so ein bisschen gerebrandet oder Post-Merger Integration gemacht. Was sie halt sich jetzt bauen, ist so ein bisschen das trojanische Pferd für alles, was sie nicht selbst hosten. Also wenn wir uns da als Podcaster anmelden, dann sollen wir da unseren Feed von Apple einpflegen und so und am liebsten irgendwie da noch irgendwie eine API und ein Cookie und was auch immer. So Und dann haben sie auf einmal alle Daten und das kann dann mit den Advertisern und so geteilt werden. Frage,
1: kann sich Spotify das überhaupt leisten, Werbung so transparent zu machen? Oder werden dann nicht viele Advertiser aufwachen
0: und sagen, na also Für Spotify ist es ja super, Werbung transparent zu machen. Also Spotify verdient ja nichts mit der nativen Werbung, die wir hier zum Beispiel drin haben. Manchmal. Wir machen ja nicht so viel Werbung und auch nicht alles. Aber, wenn Aber das
1: Ad-Analytics ist doch für ihre für den Werbemarktplatz, oder nicht? Oder ist das für Hostred werbung
0: Es soll auch für Hostred werbung machen. So. also Das Endgame von Spotify wird sein, dass sie an jeder Werbung mitverdienen wollen. Und je mehr, je einfacher sie es machen, für Advertiser, Audio-Werbung bei sich zu platzieren, umso mehr verdienen sie mit. Und sie bekommen halt Sie bekommen einen größeren Cut von einer, von einer Werbung, die bei Spotify gebucht wird, als eine Agentur, die die Werbung nativ verkauft und die Preise gehen runter. Und dann daraufhin gibt es wahrscheinlich noch mehr Werbung. Und für, für Spotify ist es eigentlich super, da mehr Transparenz zu, zu, zu bekommen. Für wir als Podcaster werden jetzt wahrscheinlich sehen, was... Wir schon vor Jahren bei anderen Social Networks und so gesehen haben, ne, dass für uns immer schwieriger wird, Reichweite aufzubauen, dass die Netzwerke alle an uns, mit uns, neben uns verdienen wollen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die Preise sich ein bisschen, ja, erstmal nach unten und dann vielleicht wieder nach oben entwickeln. Aber native Podcast-Werbung wird wahrscheinlich darunter leiden, dass Spotify und andere dort so so professionell reingehen und mehr Transparenz in den Podcast-Markt zu geben, macht auf jeden Fall Sinn. So Das war schon immer eine Blackbox. Wir haben auch wir haben alleine gemerkt, wie sich unsere Zahlen geändert haben, nur weil wir Hoster gewechselt haben, weil die Sachen auch anders gezählt werden. Und so, also ich glaube, der Markt wird einfach reifer.
1: Und äh, dann hat äh, TechCrunch vermeldet, dass Spotify außerdem an Möglichkeiten arbeitet, Post-Red-Spots mit AI zu bauen. Das heißt, wir, wir, du, oder, meistens machst du das ja dankbarerweise, äh, du musst Werbung nicht mehr selber einlesen, sondern Spotify kann sagen, hey, wir haben hier eine Hammerkampagne von äh, General Motors. Das Creative steht schon fest, äh, Dürfen wir das mit deiner Stimme produzieren und quasi ein fake host bauen? Habe ich es so richtig verstanden?
0: Ja, ich habe so verstanden, dass sie das vielleicht machen könnten. Also die Überschrift ist Spotify May Use also, AI. Also sie haben
1: nicht angekündigt, dass sie es bauen.
0: Und wir haben darüber ja auch schon gesprochen, auf der Spotify-Konferenz losgelöst, dass das halt bald die Zukunft ist. Aber wollen wir das? Was dazu auch interessant ist, ist, dass ähm, Meta da gerade was rausgebracht hast. Hast du, hast du das gesehen? Voicebox von Meta? Äh,
1: Habe ich gesehen. Das wird aber nicht freigegeben, weil es zu gefährlich ist, oder? Aber erklär mal, was es ist.
0: Ja, aber stell dir vor, wir könnten jetzt unseren Podcast in allen Sprachen veröffentlichen. Ja, macht keinen Sinn. Durch AI. Das wird nicht gut genug. Und wieso? Für Mr. Beast macht es wohl Sinn auf YouTube. Hm, weiß
1: nicht. Ich, ich bin, bin nicht, nicht überzeugt davon, ehrlich gesagt. Also wer das will, kann, kann sie es ja auch so überzeugen. Ja, aber haben sie nicht gesagt, dass sie das nicht rausgeben wollen, weil es zu gefährlich ist, weil auch Stimmen nach? Ja,
0: Es gibt auf jeden Fall so ein Disclaimer ja, das, unten wird, das wird helfen. Sie zeigen, dass sie halt jetzt mit AI arbeiten. Ich glaube, das ist die große Message, auf jeden Fall für die Märkte, dass äh, es nicht nur Meta gibt und Metaverse, sondern dass es auch AI und Cagefights gibt.
1: Also es ist noch nicht klar, ob Spotify das bauen wird äh, oder nicht, aber die, die Möglichkeit schaffen sie gerade, wenn ich es richtig verstanden
0: Mein letzter Take dazu ist, es wird sich verändern zwischen Premium und normale nativ angesprochene Werbung. Also wenn es halt eine Message ist, die einfach ein Advertiser raushalten will in zehn verschiedenen Podcasts, dann wird das mit AI wahrscheinlich direkt funktionieren und nimmt auf jeden Fall den Podcast dann viel Arbeit weg, weil es gibt nichts Schlimmeres als eine Werbung, die man nicht 100% gut findet, versucht einzusprechen. Aber wenn es mit deiner Stimme eingesprochen so. wird, findest du es dann okay? Ich finde es nicht okay, aber es würde auf jeden Fall Arbeit
1: nehmen. Okay, dein Problem ist nicht die Glaubwürdigkeit, sondern die Arbeit. Ich, ich würde es anders sehen ich finde, äh der Fakt, dass mit meiner Stimme was eingesprochen wird, äh, viel, viel schlimmer als... Also ich hätte lieber die Kontrolle und würde die Arbeit nehmen dafür, äh, als dass, wie gesagt, irgendein Claim, den jemand anders witzig findet, äh, mit meiner Stimme eingesprochen wird. Ja, was?
0: aber man kann ja immer noch drüber schauen. Also im besten Fall siehst du die Werbung von einem Ketchup-Anbieter und sagst, die würde ich ungerne machen und danach siehst du die Werbung von einem... Äh, Computerhersteller und würdest sagen, okay...
1: Und dann hättest du die lieber, dass eine Werbeagentur dir Worte in den Mund legt, als dass du...
0: Das machen ja schlechte Agenturen sowieso und schlechte Brands. Also die, die Tatsache, das kriegst du nicht so ganz mit, weil du ja wenig Werbung äh, vorliest, bis auf gar nichts, aber was man manchmal von Agenturen bekommt, ist halt schon... Ja, da hat man das Medium schon irgendwie nicht so ganz verstanden und versteht auch nicht, wo, wofür man da die Leistung eingekauft hat. Oder den Cut abgibt, so. Es gibt halt einfach schlechte podcast Werbung und die würde ich lieber von einem Computer einsprechen lassen, als sie selbst einzusprechen, wenn ich d'accord bin, dass sie über unseren Kanal geht. Aber auch das wird sich verändern, weil Spotify ja nicht die Zielgruppen, also Spotify guckt sich ja an, was der Nutzer so hört über alles und wie er so agiert. Und deswegen ist die Verbindung zwischen, wie Podcaster ihre Währung verkaufen und wie Spotify die Währung verkauft, eine andere.
1: Ich kann gerne auch Werbung einlesen, wenn du möchtest, ähm, aber da musst du entweder Content mitbringen oder lernen, Fragen vorzulesen, äh, weil sonst wird es irgendwann schwer mit dem Beitrag. <lacht> ähm, okay, wechseln wir mal das Thema. Äh, es geht um TikTok. Ähm, und zwar machen die, äh, was Spotify gerade eingestellt hat, zu tun, nämlich ein eigenes äh, Logistiknetzwerk aufzubauen. Also um ihren Werbetreibenden und sich selber die Möglichkeit zu schaffen, in den USA und mit einer guten Kundenerfahrung Dinge schnell zum Kunden zu bringen. Haben Sie jetzt mit einem Partner zusammen? Also Sie kooperieren da mit einem Logistikunternehmen, aber Sie bauen da Ihr eigenes Logistik Sie bauen nicht Ihr eigenes, sondern Sie kontrahieren ein Logistiknetzwerk, um da einen Vorteil wahrscheinlich auch gegenüber äh, t und so weiter zu erlangen und weiterhin im äh, Wettkampf mit Amazon und Walmart und so weiter zu bleiben. Also die scheinen das weiterhin ernst mein, zu meinen mit äh, E-Commerce, während äh, Amazon sich mehr um Indien kümmern will. Also wir haben ja vor zwei Folgen, glaube ich, drüber geredet. Da gab es diesen aktivistischen äh, Brief an Amazon, dass man sich fokussieren soll auf die wichtigen Wetten und Dinge, wo man nicht Nummer eins werden kann im Markt, äh, eventuell auch einstellen sollte. Das hat Amazon jetzt ernst genommen, aber deswegen nicht etwa Indien, was eines der Hauptkapitalfressenden Projekte ist wahrscheinlich, nicht etwa eingestellt, sondern hat das Investment von um 15 Milliarden auf 26 Milliarden verdoppelt. Das hat der Premierminister Modi war glaube ich zu Gast in den USA und hat da Andrew, Andrew Jesse getroffen und daraufhin hat Amazon gesagt, dass man bis 2030 bis zu 30 Milliarden US-Dollar in die investieren will. Also man ist nicht bereit, man hat wahrscheinlich die, zumindest hat man historisch die beste Möglichkeit, auch in schwachen Marktphasen weiter zu investieren. Ich glaube, dass Amazon da nicht mehr ganz so stark ist, aber ich glaube schon, dass sie das strategische, langfristige Denken haben, sowas durchzuziehen. Und offenbar glauben sie dass der Markt so wichtig und groß ist, dass man ihn nicht verlieren darf. Das glaube ich, ist äh, richtig, Indien wird das neue China werden und ähm, B, glauben sie offenbar, sie haben noch eine gute Chance, es langfristig zu gewinnen. So, dann haben wir noch ein paar, äh, das war es eigentlich fast schon, ähm, also es gibt noch ein kleines Update und zwar hat sich herausgestellt, äh, inzwischen werden die Kundenlisten von von der Silicon Valley Bank ähm, also die wirklich zum Zeitpunkt des Kollapses äh, bekannt. Und stellt sich raus, Sequoia, also einer der größten Venture Funds, hatte tatsächlich eine Milliarde in Uninsured Deposits da. Also eine Milliarde flüssige Einlagen äh, ohne Versicherung, hat allein Sequoia da, was ein bisschen erklärt war, warum die VCs äh, so aufgeregt waren, äh, das Ding zu zu, zu retten. Ja, wahrscheinlich. Und äh, Sequoia auch, glaube ich, federführend war dabei, äh, so, so eine Art Commitment Statement. Zu, zu publizieren, dass sie noch 100% in die Bank glauben und sofort wieder ihr Geld un, unversichert dahin äh, tun würden, wenn wenn man ja ihre Bank äh, aus dem Dreck zieht. Wie auch immer. Äh, das nur dazu und dann die Content-Empfehlung mit äh, Stefan Rahmstorf, haben wir schon gesagt, Republika 23, ähm, Klimadebatte zwischen Wissenschaftsverdenken und Populisten, ähm, sehr zu empfehlen. Und äh, weitere Content-Empfehlungen ist, also man muss das Internet gemieden haben diese Woche, um es nicht auch so mitbekommen zu haben. Aber Achso, wir nehmen übrigens am Mittwochabend auf, also falls morgen wieder irgendwas passiert, äh, irgendein Söldner äh, Rogue-Gate äh, oder so, dann haben wir das nicht mitbekommen, weil wir am Mittwoch Montagabend aufgenommen haben. Ähm, wer schlecht, genau, Montagabend, wer schlechte Takes äh, zu Russland haben will, kann sich äh, wie immer den all in äh, anhören. Und äh, wer Wann das Storytelling zur Geschichte von den Samba-Brüdern Rocket Internet hören will, dem sei der Rabbit Hole Podcast von äh, OMR ähm, empfohlen. Ich habe die ersten zwei Folgen schon durchgehört, die sind draußen. Da geht es um die frühe Geschichte, also einmal den Jamba-Frosch und äh, das erste Venture, Arlando den eBay-Klon, den die Samba gebaut haben. Ähm, ich Finds nicht, ähm, nicht so hochwertig produziert wie Cash Burners, ähm, im Sinne von also rein multimedial oder media also dann ist erzählt hauptsächlich äh, Florian Rinke, ähm, der für OMR sonst auch schreibt. Ähm, das macht er gut. Es äh, kommen hier und da Originalstimmen ähm, zu und auch so alte, alte TV-Ausschnitte oder Radiobeiträge ähm, kommen, kommen dazu. Das ist ist nicht ganz so dynamisch wie Cash Burners, finde ich. Ähm, dafür hat es eine schöne, angenehme Neutralität, äh, spannende Fakten. Äh, man kann sich gut wieder in die Zeit hineinversetzen von damals. Äh, also Recherchearbeit, Inhalt finde ich super. Ähm, Darbietung würde ich sagen eine 2. Also auf Schulnoten 2. Wenn Cash Burners eine 1- war äh, bei Darbietung. Ähm, inhaltlich halt Einfach ein bisschen äh, tendenziöser, aber das, daraus wird ja auch kein Hehl gemacht, von daher ist es nicht wild. Ähm, aber die ersten zwei waren spannend, ich werde die auf je, weiteren auf jeden Fall äh, hören. So, wer das nicht live miterlebt hat oder in Nostalgie äh, schwelgen möchte, ähm, der, der kann sich das da anhören. Äh, so Soweit fängt es äh, sehr, sehr spannend an.
0: Bist du auch drin zu hören?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich habe dafür ein Interview gegeben. Ich nehme an, dass ich in irgendeiner nächsten Folgen vielleicht kurz was erzähle. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe damals, ehrlich gesagt. <lacht> Aber ich werde wie immer persönlich neutral darüber berichtet haben. Wie gesagt, wer Langeweile hat, kann sich gern das anschauen. Und ansonsten sehen wir uns am Wochenende. Hören wir uns wieder. Dann ist der Monat vorüber und es geht bald wieder los in die nächste Earnings-Saison. Ihr dürft weiterhin äh, Hörer und Hörerinnen Fragen stellen. Äh, ihr dürft euch von Enkeln erklären lassen, wie man Hass Reviews auf Apple, wie heißt das? Music schreibt oder Podcast oder wo das ist da? Weiß ich auch gar nicht. Ähm, Würde ich selber auch nicht hinbekommen. Ihr dürft auch gute Reviews schreiben, wenn ihr findet, dass wir äh, uns ganz gut durchs Sommerloch hangeln.
0: Ja, Falls ihr bis hierhin gehört habt, teilt die Folge gerne an Freunde, Freundinnen und bis Samstag. Peace.
1: Ciao, ciao. So Jan, und jetzt machst du hier einfach zehn Sekunden leer, damit die Leute sich nicht erschrecken, wenn jetzt die Werbung kommt.